0: 大家好，我是德菲娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。最近呢，协助我上架 Podcast 的服务平台 Sumon 推出了一个抖内的服务，就是呢让大家可以请我喝一杯咖啡。这样，在上一集的时候呢，我默默的就把链接放在那个说明栏上面，然后呢就有很热心的听众抖内了给我。就是乔伊跟大大，谢谢两位抖内给我请我喝咖啡，因为我本来想说我没有特别讲，应该也不会有人知道吧，就没想到就是两位非常的认真，然后还抖内给我这样，真的非常谢谢大家给予我们的这些小小的鼓励，对我们来说就会是一个可以前进的动力。所以呢，不管你有没有抖内给我，或者是留言给我也可以，我都会非常的开心的。那么今天要来跟大家聊什么呢？首先，在第二季的第十七集的时候，我有跟大家分享到，就是我如何透过心理制约这样子的一个机制来处理我短期然后很强烈的那种情绪，比如说要把我的暴怒的情绪压下来，因为我以前天生脾气不是太好嘛。那今天想要跟大家分享的就是，嗯，我们要怎么样去处理我们那种比较短期的，然后是比较弱的那种情绪。因为这种情绪它比较弱的关系，所以呢，我们不见得可以察觉到它的存在。所以有一个很大的重点就是说，如果你根本没有意识到你现在有情绪的话，那其实是没有办法处理的。比如说像女生啊，可能一个月会来一次的 M C， 那有一些人在那个时候，他的情绪就会不太好。可是。那些人他们自己本人不见得会有察觉这件事哦，通常都是旁边的人看得出来，然后就会觉得说啊，你怎么好像情绪不好这样子。所以呢，要处理这种嗯比较弱的情绪的时候，有一个很大的重点就是说，我们必须要先能够察觉到自己有情绪存在，好，这样才有办法进一步的去处理嘛。那我们到底要怎么样去察觉呢？其实就是说，我们必须要去注意身体给你的一些讯号。而且这些讯号其实它是客观的，哈，就是你先不要有任何的主观介入，就是客观的收集这些讯号。比如说，你觉得自己胸口闷闷的，好，或者是突然觉得肚子有一股火气，那这个是一个客观的讯号。你先不要给予他任何的解释，就是为什么你胸口会闷闷的，好，先不用给他任何解释，单纯的这个讯号，基本上它就是客观的嘛。因为说句老实话啦，就是。情绪这种东西呀、啊，它不见得跟你的主观有任何关系。比如说，我现在跟大家说，哎、欸，你们现在可以马上生气给我看吗你？你有办法说生气就生气，老实说也是蛮厉害的哈。至少我自己就办不到啦。我不知道大家上健康教育的时候有没有上过一句话，叫做“身体影响心理，心理影响生理”。我以前小时候啊，其实是不相信这句话，觉得怎么可能？因为我以前小时候觉得身体跟心应该要分开来。可是呢，等我长大之后，我才发现这个是真的。就像我们在疲倦的时候，其实是会特别容易生气的。那可能小时候比较不会感受到自己疲倦吧，所以就可能也不知道说自己生气是因为疲倦。好，但是仔细长大回想起来，就会发现其实是有这种情形的。可是小时候并不是那么能够察觉。那么疲倦这个东西，它其实就是生理嘛，好，就是你的生理觉得很疲倦。可是生气这件事情却是心理，因为你就是心情不好嘛，你觉得很生气。好，所以生理影响心理，心理影响生理这件事情是真的。当我们可以知道这两个东西它会互相影响之后呢，然后我们现在遇到状况是说，我发现我的心情好像不太好嘛，对不对？那所以当你发现自己心情不好的时候，要做的事情其实是要去收集你客观的生理讯号，好，收集这些生理的讯号来判断你到底为什么心情不好。所以像刚刚那个 M C 的例子，就是说有些人 M C 来，他心情会不好，对不对？那他的生理讯号就是很明显的客观证据，就是他现在 M C 来，就是如果你发现你每次 M C 来的时候都会心情不好，那就很明显就是这个原因嘛，没有什么别的了。你也不用太在意，等到过了就没事了。以我自己来讲啊，有时候我也会就是莫名其妙心情不好，真的我也不知道为什么。然后我就会感受到我那个时候哈会特别的容易受到负面刺激，然后就会容易生气。不知道为什么，就是突然就会这样。然后所以如果我发现自己有这样的一个情绪不好的这种倾向的时候呢，我就会赶快警告，比如说我老公，我就会警告他说：“你不要来惹我，就是我现在心情不好。”就我也不知道为什么，好反正就是心情不好就对了。你不要来惹我。那有的时候呢，我可能去睡觉，睡觉就没事了。那如果睡觉就没事的话，我就会觉得说，可能是因为身体状况不佳，所以导致的情绪。好，反正睡觉就没事了嘛，就不用管它了。可是如果今天我睡觉，或者是过了两三天，这种情绪都还是在，那我就会觉得，嗯，必须要调查。就是说，看来这个情绪呢，可能不是这么的单纯。我必须要去查出它到底是为什么。好，所以我就会开始问自己说：，所以到底我为什么会产生这样的情绪？那我今天想要跟大家分享一个比较令我印象深刻的经验，就是呢，有一阵子啊，我发现我自己实在是很焦虑。就是即使我早睡早起哦，我脸上呢都还是会长痘痘，然后那个痘痘好不容易消失了，它就会长一颗新的，反正就是会一直长就对了。然后我就觉得很不爽，因为呢，我不喜欢长痘痘嘛，好，所以呢，我就决定要揪出这个害我长痘痘的凶手。那我就开始想啊，所以到底是什么原因啊？到底最近发生了什么事情会让我心情不好？然后，所以我就会开始拿出各种问题来问我自己，说：“诶，所以是这个吗？”然后就是描述大概是什么事情嘛，然后问自己说：“是不是这件事情？”问完之后呢，我就会静静的等待我的身体看有没有什么反应。那如果我的身体没有任何反应，代表说不是这件事，那我就会继续想别的事情拿来问。那基本上什么事情都可以问嘛，反正你是在内心里面问自己，所以你也不用担心说什么小秘密被人听见之类的。就是关于你自己的什么秘密都可以拿出来问问看。那后来呢，我就找到了一个问题，然后呢，我问完之后，我焦虑的情绪就增加了啊。那我就知道我找到问题的缘由了。哦，就是当我听到那个问题的时候呢，我觉得我焦虑感增加了，那就是他了嘛。好啦，那所以到底那个时候令我焦虑的事情是什么呢？事情是这个样子的啦，就是说呢，当我还在跟我老公交往的时候，有一天啊，他就突然很感慨的说：“哎呀，等我老了，希望可以就是回学校念书。”那我那时候听了之后，我就立刻回他说：“嗯啊，你如果想念，你现在就可以回去念啊，你干嘛要等老了这样？”那么呢，因为这样子的一段对话，所以我们就开始做了许多准备。什么样的准备呢？简单说，就是要把我老公送回学校的准备。因为呢，我老公他想要念的科系啊，有点麻烦。他想要念心理系，然后呢，他想要念的那种心理系呢，又是只有日间部，没有夜间部，所以呢，他就一定要去跟高中生拼。那我们本来是想说要去参加学测。可是呢，准备了一年之后，就发现说，哎呀，我老公的数学、英文实在不太行，他再怎么样念啊，都不可能念赢那些高中生的。所以后来啊，我们就只好改变方针，就是想说，那不然这样好了，你去考差大好了，因为啊，差大至少他考的是专业科目嘛，专业科目至少你念起来比较有兴趣嘛，好，所以这样考上几率可能就会比较高一点。那么，为了要取得这个差大资格。所以呢，我老公又跑去修这个空中大学的学分，然后去准备考查大。那么，因为空大好歹也是要修课的嘛，所以说我就让他把原本的工作辞掉了，然后呢，改成去做那种住宅区的保全。这样子呢，他在工作的时候呢，也能够腾出一点时间来念书。然后花了大概两年的时间去修那些学分，因为空中大学它每一学期规定的学分是有限的。好，所以原则上你要。考差大，你必须要修大概两年，你才有办法把那些学分修完。好不容易终于取得转学考资格了，当然这已经过了很多年了。然后接着就是要准备这个转学考嘛，但是转学考并不容易，所以呢，我那个时候也就让他把保全工作也辞掉了，然后专心在家里念书。然后念了一年之后考试，嗯，好，没有考上。其实这也是一个非常合理正常的结果。但是呢，后来过一阵子。就是在那个时间点，我就是开始焦虑。好啦，那所以呢，我就在想说，那我为什么会焦虑呢？我是因为担心他考太久一直考不上吗？其实我们对这一件事情准备了很多年，我们也知道这件事情没有那么容易，就是已经有一个长期抗战的准备了。那我老公说实在的，他比我还要自责嘛，因为那是他没有考上。那么那时候他也问我说：“啊，万一这样子一直没有考上，该怎么办呢？”我那个时候就回答他，就是其实说句老实话，他大学研究所加起来要读好多年呢。就其实对我来说啦，已经不差考试这几年了。说句老实话，就是这样子。而且我们总是会预期我自己的工作可能会越做越好嘛，所以原则上我们生活一定是会越来越顺利的。也就是说，最难熬的一定就是前面这几年。那既然你考上之后，你也是要就是读书那么多年。我觉得应该也不差考试的这几年吧，我那个时候是这样对他说的啦。可是如果我这样对他说，我会因为这个原因而焦虑吗？应该不是吧。所以啊，我就一直在想说，那我到底是为什么会焦虑呢？我知道我焦虑的事情跟这件事情有关，可是我并不知道我到底为什么会焦虑。所以呢，我就继续问啦，我是不是希望他不要念书，然后回去工作呢？可是，其实当初是我自己教他去念书的。对他来讲，工作还比较容易啊，工作就很单纯嘛，就是去上班，然后赚钱，就这样子而已。考试还比较难呢，所以呢，我就是仔细的问我自己真实的心意到底是什么。我确定这绝对不会是我焦虑的理由。那我后来就想到原因了，因为呢，那个时候我老公他没考上，然后所以那个时候他的态度啊，就会有一种。哎呀，如果一直都没考上的话，就回去工作好了。这样子的一个念头在。那因为工作人是我嘛，所以家里的财务基本上是我在管的。然后，所以我觉得那个时候我在算账的时候啊，我就会产生一种莫名的期待，就是说，因为可能每个月收入没有那么多，那如果老公回去工作的话，是不是收入就会增加呢？嗯，但是我并不确定这件事情会不会发生。我不知道他到底会继续考试呢，还是回去上班工作。也就是说，后来我就发现呢、啊，其实我是对于像这样子的一个不确定的感觉，让我产生焦虑。也就是说，当我在算账的时候，我不确定我们家庭的收入是不是就一直维持这样子，还是有机会可以产生更多的收入。那可是，如果你问我，我希望老公会去工作吗？没有啊，我一点都不希望啊。比起他工作赚钱养家，我更希望的是可以支持他去追逐自己的梦想嘛。因为毕竟说句老实话，念书这个梦想是非常明确，然后而且并不是那种办不到的事情。所以说，我就是在做一个确认我真实心意的动作。我确定我是想让他念书大于他去工作的，那只是说我对于他有没有要回去工作这件事情产生了不确定感。所以我会觉得焦虑。所以呢，为了解决这个问题，有一天呢，我就很认真的问我老公一句话，我跟他说：“啊，你仔细想想，这到底是不是你真心想要做的事情？如果不是，那你明年可以再试着考考看。然后没有考上的话呢，就放弃回去工作。那如果呢，这个是你真心想要做的事情，那么在你还没有考上之前，你就不要想要回去上班了。”也就是说呢，比起我不确定他到底什么时候要回去上班这件事情，我宁可就是让他可以不用上班。那当然，最后他就做出了决定嘛。对他来讲，那就是他真心想要做的事情，所以他就是要努力的考试。在他做完决定之后呢，我的脸上的痘痘就终于消灭了。我老公说我的这个问题啊，听起来非常的温柔，但是呢，他觉得非常的受到威胁。呵呵。不过这是题外话啦，总而言之呢，目前他其实已经考上大学了。虽然当然修课也是会有一些很困难的地方，不过不管怎么讲，都是继续朝着他的梦想而前进嘛。那么最近几年呢，我的人生开始有了三个重大的目标，就是呢，我希望在我的生命中产生的三个契机。考试呢，这个其实是其中一个奇迹，这些奇迹并不是为了别人。而是为了要让我跟我自己的家人，好，也就是我老公，我们两个一起要过得更好。那么，我之所以会把它称作奇迹，就是因为它的难度非常非常的高。原则上呢，都是要以年作为单位，然后一直不断的努力才有可能达成。但是不管怎么说，这些都是为了要让我跟自己的家人过得更好啊。所以，无论付出多少，对我们来说都是值得的。所以我不知道各位听众有没有想要在自己生命中产生契机，如果有的话，那我也会鼓励大家努力去找方法来追求它。就像我们当初在考试，就是学测很困难嘛，对我们来说，差大就是一个胜率比较高的选项。虽然多花了一年时间，我们仍然就是去做了一些调整，然后最后也成功了。那如果你没有去改变方法，你一样就是用原本的方法，然后不去思考有没有一个更新更好的方法的时候，你可能就会过得更辛苦，然后一直都没有办法成功。不过呢，回到处理情绪的这个主题上。我确实是因为老公没有考上，所以觉得很焦虑。可是呢，如果我没有做出自我批判，然后仔细确认自己真实的心意是什么，那么最后呢，就有可能做出错误的决定。比如说叫老公回去上班工作，那么这样子呢，可能就会遗憾终生了。所以说，我觉得我做的事情一直都是一样的，就是自我觉察，然后收集自己身体发出来的客观讯号。然后确认自己真实的心意到底是什么，因为透过这样子的一个过程，我就能够帮助自己更好的判断自己情绪的原因到底是什么，然后寻找一个最适当的方式来处理它。如果我的处理不当，那就有可能会引发其他的情绪嘛。比如说，假设啦，好，我今天误以为呢是因为我希望老公回去上班，然后呢我就指使他回去上班了。那过一阵之后呢，我可能就会觉得很自责，好，因为呢，我打断了他的梦想嘛，好，我不让他继续追求自己的梦想。然后呢，又再过一阵子，我可能为了要逃避自责的这个情绪，我就会开始责怪我的老公。好，所以呢，你就会发现，最后你看到的是，哎、欸，我对我老公非常的不满，我责怪他。可是呢，我责怪他原因，可能其实是为了要逃避自责。好，然后呢，我为什么会自责呢？可能是因为我当时做出了一个错误的决定，我叫我老公回去工作。那我为什么会做出这样错误的决定呢？是因为呢，我对于我焦虑情绪的解读，我解读错了。我以为呢，他没有工作是我焦虑的来源，但其实不是，因为我做出了一个错误的判断，所以呢，就会产生后面的一些不良的结果。所以说，像这样子一个不同情绪、不同原因，然后错综复杂的堆叠，它就会造成一种长期性的情绪，而且呢，它会渐渐的模糊你原本情绪产生的原因，然后变得很错综复杂，难以解决。像这样子的一个长期的情绪啊，通常就是由这种短期的情绪堆积而成的嘛。好，所以呢，如果你要处理它的话，就是必须要抽丝剥茧，然后一层一层的处理。所以呢，有一个很大的重点，就是说，至少我们要先学习怎么样处理短期的情绪。然后呢，就是怎么讲？假设你现在情绪是八十分好了，你就是至少先不要再让它堆上去嘛。好，就是你不要再往上堆了，不要让它再堆到一百分了。就是先让它维持在八十分。那将来有时间、有机会的时候，你再慢慢的去把长期的情绪去进行消除。这样子才是一个比较理想的一个策略。当然，这些东西都是非常非常花时间的。那么呢，经过这样子一个事件之后啊，其实我就学到了一件事情，就是呢，对于未来的这种不确定性啊，会让我觉得焦虑。不过呢，我后来才知道啊，其实这件事情呢，可能书上早就有写了，因为别人早就知道了。可能因为我很少焦虑吧，所以我其实也没有太研究这件事情。像那个大人的 small talk。他在一百三十七集的时候呢，就有教大家如何减少对未来的不确定感，好减少大家的焦虑。所以我觉得就是多读书、多听别人分享还是很有用的，因为这样子我们就不用再从头摸索起了嘛。比如说像以我那个时候的例子，我就可以从不确定的因素开始找起呀、啊，说不定一下就找到了。我当初其实还花蛮多时间的，可能至少有十几天以上。然后我这边想说，到底是为什么？那如果你早就知道说，哦，焦虑的源头可能是因为不确定感，那你就可以直接从不确定的东西开始找，这样可能速度会比较快一点。那所以说，嗯，其实啦，虽然小戴我分享的东西都是自己的经验，可是呢，我都一直觉得说，在这个世界上的某个角落啊，也一定都会有一样想法的人存在的，只是那个人呢，有没有走到我们的面前，然后被我们看见而已。毕竟我也不是天才嘛。所以呢，我想得到的东西，难道别人就想不到吗？我、哦、一定也想得到的。所以呢，大家也不用觉得说，哎、欸，小戴特别厉害什么的，也不用觉得说，我说的东西一定都是正确的。大家可以保持怀疑的态度。原则上呢，我觉得就是你要用自己的经验去验证它，验证它的真实性。经过你的体验，那才是真正属于你的东西。我不知道大家有没有听过古癌？虽然他在讲投资的嘛，不过我觉得我的态度跟他有点像。他就说啦，投资是自己的事情。你听他的 podcast， 你觉得很有收获，可是呢，投资成功那就是你的功劳，你的判断正确，所以你不需要感谢他。那当然，如果我们听他的 podcast 觉得有收获，我们还是会谢谢他嘛。可是呢，站在他的立场来说，他就会觉得，不管怎么讲，你都是要为自己的投资负责嘛。好，所以不管你有赚有赔，那其实也都是你自己的事情。我对于分享的态度，其实也是这样的。我今天做这个 podcast， 我的目的呢，就是要推广批判性思考，然后呢，让更多人知道它的好处是什么。可是说句老实话，各位听众，你们之所以听得下去，那是因为你们原本就有类似的一个概念了，就是呢，你们可能是拥有批判性思考的精神的。因为呢，仔细想想，其实你们是拥有选择不听的自由的，所以你之所以会继续听下去。一定是有某些原因存在的。这就好比你看一本书一样，你能不能从一本书获益，那是取决于你选择了什么，然后你相信什么，是因为你的判断成就了你，而不是别人。我的角色呢，就是一个把资讯讯息带到大家面前的一个角色，我觉得有点像传教士啦，哈。那只是说我传的不是宗教。而是一些想法，然后一些希望是比较偏科学的一些东西。所以说，如果你听我的 podcast 觉得有收获，然后觉得有学到东西，甚至呢有所实践，那当然是最好的。好，不过呢，这个最大的工程呢，仍然就是你自己。如果你发现你自己做对了什么，那就替自己鼓掌吧。也欢迎到 Facebook、IG 或 Apple Podcast 留言跟我分享。我会很高兴可以听到，就是大家从我的 podcast 里面有获得一些东西，就像这个董内的大大，他有留言跟我说，他觉得呢，他目前收获最多的就是凡事都先停下来问自己，真的吗？因为光是这样子的一个问题呢，就可以让他停下脚步来思考。我很高兴可以看到这样子的一个留言哦，因为呢，就是该怎么说，我讲的东西真的很多，然后。有些人可能不见得知道他可以做什么事情，所以说如果大家愿意分享自己做了哪些事，顺便呢也可以给其他人作为一些参考。虽然大大现在只有就是遇到事情停下来稍微问一下真的吗？不过我觉得所有的东西呢都是从像这样子一个微小的、好微小的事情开始累积的。只要你有做，那它就是你的。基本上我摸索这些东西，就是至少也有二十年以上了嘛。然后现在呢，我告诉大家这些东西，理论上大家应该是可以学的更快，然后做的更快的。就是如果你有去实践的话，慢慢实践，就算是一开始做的东西是这么的微小，也没有什么关系，就已经非常棒了。然后你应该要可以相信，就是从这么小的东西开始做起，然后就可以慢慢慢慢的越做越多。哦，我相信是这个样子的啦。哦，所以试着去实践它。那每隔一年，我相信就是你可以渐渐的感受到自己的进步。我认为这是一件非常棒的事情。然后，所以也很期待，就是可以听到其他更多人的分享。我们也很久没有念留言了耶，所以呢，我想说趁这个机会也来念一下留言好了。首先呢，这个 Good Morning 他留言说改变。要改变世界前的低性原理知识其中之一哦，就是逻辑和批判性思考。嗯，没错，我也是这样子认为的呢。然后这个第二位是一、e、胖，他说：“感谢中文圈有你，世界会更美好。把困难的事变简单是更困难的。”谢谢你，你觉得这个夸赞呢有点太不好意思了，这样子。<笑>然后下一位是 Bull Heart。一听就爱上的节目，听完第二季第七集后超有共鸣，和小戴的个性很相似。每一集听完一听都有收获，听节目就像进入小戴的脑袋一样，跟着你的思维在思考。感谢你用心录制节目，非常期待未来的主题。谢谢 Bo Heart。嗯，我当初就是也觉得说逻辑思考嘛，逻辑到底要怎么学呢？好，如果要学一些很困难的逻辑符号，那样子感觉实在是太辛苦了。好，所以呢，一个比较理想的方式，也许就是我把我生活上怎么样去思考的一些过程分享给大家，让大家可以练习跟着我一起思考。那也许呢，大家在遇到自己的事情的时候呢，就会更有一些想法。好，然后我尽量就会让它变成是一个有步骤可以拆解的东西。当然，我目前可能做的也还不够好，好，那就是请大家多多关照了。这样，下一位是如林，很棒，内容、语序、声音、个性化都非常好，我喜欢听，也相当受用，谢谢如林。然后下一个是更新太雷了，一听成主顾，实在太太太喜欢了，谢谢你。最后一位是利欧，推推支持一下。看了很多自我成长的书籍，很多观点写的都很笼统，说真的很像在读一本玄学书。但是听了小戴的节目之后呢，觉得把很多复杂理论用重点式的方式一步一步了解探索，或举例的方式真的很赞。谢谢你在我迷惑的时期有听到你的节目，希望你能继续的更新下去，也想听你聊聊阿德勒心理学的主题。觉得能跟批判性思考观点做一些理性上的建议，两者上相辅相成。期待你的更新，谢谢你，谢谢利奥。其实呢，我也觉得常常很多心灵鸡汤呢，有点太过于玄学了。那老实说，我觉得那东西也不是不好，可是太玄的时候就会很难落地实用。我自己是比较属于就是实用主义者啦，好、哦，所以呢，我希望我分享的东西也是这个样子的。至于阿德勒心理学，有机会的话是可以分享。不过呢，毕竟我不是心理学的专业啦，好，所以呢，我可能只能偏这个个人意见。不过呢，大家在多听我的分享之后，可能就会慢慢发现说，说我其实并不是很喜欢特别偏向某一种特定的理论，因为呢，我觉得每一种理论、每一种想法，它都有它存在的价值。所以呢，原则上我们就是以前讲的嘛。好，每种东西都有优缺点，取得它的优点，然后缩小它的缺点，对我来说那才是比较重要的。那么今天的分享就先到这边咯，也再次谢谢那些请我喝咖啡的人。那么我们就先聊到这里，下次再见。